0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接着来聊聊，如果万一呢，在中古屋交易的时候买到了所谓漏水的房子，买方跟卖方呢也没有办法有一个调解的方案。当他们必须进入法院诉讼程序的时候，双方呢能够有什么样的主张呢？透过这一集呢，我希望大家听完之后，只要听到关于中古屋漏水的问题，就会对于法律上物资瑕疵担保这样的一个专有名词，可以有一定的认识哦。如果今天买方呢，他去买到了一个有漏水的房子，他可以找谁来负责任呢？如果今天呢，他的中介公司是有所谓的漏水保固服务的话，那他当然可以回头去找中介公司。另外呢，他可以找的人是谁？就是原屋主，就是卖方。在符合一定的要件下，他是可以对卖方主张，请他负物资瑕疵担保责任。那关于这个物资瑕疵担保责任到底是什么呢？我们就用白话的方式来解释。今天，当你买方要要求卖方必须要处理这个漏水问题的话，有一个很重要的前提是在于说，这个房屋的漏水问题，它必须发生在原屋主呢在交付给你这个买家之前就已经存在了。而且呢，是不管说他今天到底知不知道说有这个漏水问题，只要在交付给你之前，漏水问题已经存在。那他就必须要负物质瑕疵担保责任。当然，因为呢，他完全不知道，跟他知道还故意骗你，这个在法律上呢会有不同的一个效果。那为什么我会讲说，原则上他是必须要负物质瑕疵担保责任？那就是代表在例外的状况下，即便呢这一个瑕疵是发生在他交付给买家之前呢已经存在，他还是可以不用负瑕疵担保责任哦。这是什么状况呢？就是在他很明确地告诉你说，我这个房子确实有漏水的问题存在。那因为呢，我也不想处理，可是我可以便宜地卖给你。那如果买家呢也知道这个状况，而且他也接受了，那这个时候卖家就不用负物质瑕疵担保责任。好，那我们刚刚有提到哦，这个漏水的瑕疵呢，它是必须是要在。交付买家之前呢，就已经存在了。但是呢，我们都知道，房子会漏水呢，常常都是因为管线的问题。可是管线呢，它都是藏在墙壁的后面。那我们一般人没有所谓的透视眼啊，所以我们怎么会去知道说，到底这个漏水瑕疵是什么时候发生的呢？那这个问题当然就是交给专家来进行认定了。专家是谁？就是所谓的抓漏师傅，而这里呢，想提醒大家的是，其实一般人如果在住家发现说有水问题的时候，第一个会先去找的，可能是住家附近的一个水电师傅，请水电师傅呢过来看现场，然后请他们估算说要处理这个漏水问题大概要花多少钱。那如果呢是这种很小的一些漏水渗水现象，你当然请水电师傅来做估算。这是没有问题的。可是，如果说今天在中古屋交易上，有时候发生漏水问题，如果它涉及的范围是很大的话，而造成后续呢这些修复费用的金额也是比较高时，会建议呢还是找比较具有公信力的一个第三方，像是台湾营造防水技术协进会，或者是结构技师工会、土木技师工会、建筑师工会。前面所谈的这几个专业的机构呢，其实他们在法院在受理漏水纠纷的时候，他们通常都是法院在经由双方当事人都同意的状况之下，而会委请这些专业的机构去进行说，今天这样的一个标的物到底有没有漏水现象，以及呢最重要的要去判定今天发生漏水这样的一个现象。到底是在这个房子交付之前还是交付之后？那如果说确定有漏水问题的话，要进行维修的话，应该要做的施工方法是哪些？那所必须要花费的相关费用有哪些？这些专门的一个机构，它是都可以出具这样的一份报告。那当然呢，你如果今天是透过法院，然后再去委请这个第三方来进行鉴定的时候。他的一个鉴定费用其实是相当的高，所以才会导致于有些人想说他不想要花这笔鉴定费用，于是呢，他可能在发生这个漏水纠纷的时候，他就私下去找了可能他认识的一些水电师傅来进行观看现场，然后针对问题去进行修复的一个报价。可是往往呢，这个如果说跟另外一方谈不拢的时候，就会发生说上到法院去之后。你找自己认识厂商所提供的这一份报告，可能不被另外一方所认可，于是呢，就必须要再进行第二次的一个鉴定报告。那所以我会建议说，如果今天呢这样的一个标的物，它的漏水的范围的面积真的是很大的时候，那也许你并不想一刚开始就上法院去，你想先跟对方看可不可以私下和解的方式就去解决掉。那建议呢？当你要去做鉴定的时候呢，你可以去找前述的这几个机构，然后去问他们说愿不愿意去做私人的一个鉴定。那其实像我刚刚提到的，台湾营建的防水技术协进会，它本身在它的官网，它就有很明确的标示说它的一个收费的标准是在哪边。而且今天你如果是找这样比较专业的机构去做鉴定，然后提出鉴定报告的时候，万一将来真的上到法院去的时候，其实，在对于说今天要以这个主张来让法院能够认定，或者是说让第三方也能够接受的话，其实它的可信度一定会比单纯的水电师傅来得高。好，那如果呢，今天呢，这个房子的漏水的问题。他是在房子交付之前呢就已经存在了。那当这个买方呢他入住后，然后一段时间他发现有漏水问题的时候，他应该要怎么样做？要做哪些事情才能够确保他权利呢？如果今天他面对的一个卖家也是一个完全不知道说有漏水问题的人，那这时候他应该怎么做呢？前呢，有一件事情可能大家要先知道的是，今天呢，当买方呢取得这个房子之后呢，他对于卖方要主张所谓的物质瑕疵担保请求权呢，这个权利的一个行使时间是五年，就是说呢，当他拿到这个房子之后呢，除非呢之前在买卖契约的时候，他们双方已经约定，就是他抛弃瑕疵担保请求权。房子只要交付给买方之后，在五年内如果有发生漏水问题，而这个漏水问题呢是要证明是在交付之前就已经存在的话，那他就可以去对买方主张，请他负物质瑕疵担保责任。那当你听到说，哎，有五年，感觉好久、哦，保障好像很大，但是呢，就像我说的，你必须要能够证明说那一个漏水的瑕疵。是在他交付给你的时候就已经存在了。那你要知道，当时间越来越久的时候，你要去证明说他确实是在交付给你之前就存在的，这个会很难证明。那等于是说，你要去主张你的权利也会有一定的困难。好，那如果呢，今天呢，这个瑕疵确实是在交付之前就已经存在，而且也在交付的五年内呢。发现了这个问题的时候，这个买方呢，他必须要对于不知道有那个漏水问题的卖方，他要做哪些事情呢？首先呢，当他一发现有这个漏水瑕疵的时候，他必须是要立即的通知卖方。如果他不做这个及时通知的动作的时候，那就会被视为说，今天呢他已经接受了这个瑕疵了，那他当然就不能进行后面的那一些主张了。那一般我们做通知的动作呢，会用传真、信函的方式，或者呢，因为现在 line 也都很方便，或者 email。其实最主要呢，是要留下一个书面通知的一个证据在。再来呢，如果通知之后对方一直都不予回应的话，你一定要在通知的六个月内去提起诉讼。怎什么要这样子做呢？因为呢，这个都有权利行使，都有个时间的问题。我们都说啊，法律是不会去保障让自己权益睡着的人。所以今天呢，你一定要在通知他之后，那他如果说没有动作，你必须要在六个月内去提起诉讼。之后呢，你才可以继续对于买家去进行权利上的主张。在你提起诉讼的时候呢，你就会开始去想，哎，那到底我诉讼上我要主张什么呢？在法律上啊，关于物质瑕疵担保。他让买方呢，他有好几个选项是可以选的。法律上呢，你可以要求减少价金，因为他交给你的是一个有瑕疵的东西嘛。如果呢，今天这个瑕疵实在是太严重的话，就是说这个漏水让你整个家都完全没有办法居住的时候，那你就可以主张解除契约。还有一个呢，我也不主张解除契约，我也不主张减少价金。但是我要主张说，都是因为你没有履行这个契约，那导致于我造成很多的损害，我要来对你进行损害赔偿之请求。那刚刚这些法律上的专门术语呢，如果在实际法院上的一个诉讼上，我们看到的呢，多数的一个买方呢，他会去主张的都是要求要减少价金，而这个减少价金的部分呢。常常都是跟把这个漏水问题呢修缮到好，必须是要去付到多少的费用，他就会以这个来进行主张减少价金。那也有买方呢，他会主张说，因为今天他的这个标的物，他的金额是非常的高，所以对这一个高价值的一个标的物呢，即便他今天修复好了，但是他整个的价值在未来的交易市场呢？还是会有所减损的，于是就有些买方，他在减少加金的部分，除了主张修复那个漏水问题的费用之外，他还要再去加计，因为漏水呢而导致这个标的物它的一个价值减损的部分，它也要一起算在里面。但是关于这个价值减损的部分的金额到底怎么计算，就还是交给专业。就是现在有一个专业的职业叫做不动产估价师，那他们可以针对呢这个漏水问题造成这样的一个标的物有多少价值的减损，他是可以去做估算的。前面提到的呢是所谓的物资瑕疵担保，对于卖方来讲，他是要负所谓无过失责任，就是即便他不知道的话，但是只要买方有践行一定的程序。以及提出他在法律上可得请求的主张的时候，那卖方就必须要负这些责任嘛？那如果今天这个卖方他是一个不诚实的人呢？也就是说，当他明明知道有漏水的问题，但是他还是欺骗买方的时候，他会有什么样的影响呢？这呢是，即便呢这个买方他是因为出于重大过失。而并不知道说当下就可以看得到瑕疵，你还是得负责任。第二个不是有提到吗？当买方呢在交付之后发现有瑕疵，他必须要立即的通知你嘛。但是呢，因为你的故意不告知，就算他没有立即通知你，你还是得负责任。第三个是有提到，为了不要让权利睡着，所以呢在通知卖方有瑕疵的时候，是要在六个月内去提起诉讼的。但是，只要你是故意不告知，那就算呢，他没有在六个月内提起诉讼，这个也不会影响他的一个权利。第四个呢，就是我们在上一集有提到，其实这个物资瑕疵担保的责任，在契约自由下，它是可以减轻或者是说免除这样的一个责任。但是如果今天你是故意不告知他的话，那这样的一个特约条款，它就是无效的。所以呢，我们就来小结一下。其实今天主要是要跟大家谈的是，你买的中古屋在家屋之后发生了漏水问题的时候，那你该怎么样的去做法律上的一个主张呢？首先，你必须要先确认今天这样的一个漏水的瑕疵，它是早就在卖方卖给你之前就已经存在的。而这个如何证明呢？其实就会涉及是比较是需要透过专业的鉴定机构来做鉴定。我刚刚也讲到了。如果今天这个漏水的范围很大的时候，涉及金额多的话，那建议还是要找专业的一个鉴定机构来做鉴定。他们的鉴定报告呢，具有一定的公信力，其实是可以对于解决问题是有一定的作用。之后呢，我们也聊了，如果今天呢，这个瑕疵确实是在交屋之前就存在的，那就会去区分说，今天这一个卖方。他到底是无辜的第三者，还是一个不诚实的人？那作为买方呢？你什么时候呢？该通知这个卖方，以及呢，当卖方不处理的时候，你要在什么的期限内去提起诉讼的话，这些呢都会产生不同的一个适用效果。那我们呢也同时谈到说，一般在法院的诉讼实务上呢，买方上法院他会去提出哪一些主张？作为他的一个球场的范围。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见喽，拜拜。